0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション。進行役はマロンこと浅田恵美です。リスナーの皆さんこんにちはアニョンガセヨ。韓国ではツツジねジンダンレが鮮やかに咲いています。え皆さんも外の景色を眺めたり深呼吸したりして気分転換してくださいね滋賀県の井上ゆこうさんです大津市の中小路和夫さんとは時々お便りの交換をしています4月29日は中小路さんのお誕生日ですので歌のプレゼントをしていただければうれしく思います黄色いシャツノランシャツへさない1960年代のヒット曲ですが私の大好きな曲の一つです中峰二さんこれからも元気で日韓の民間交流の架け橋を続けられますよう願っていますあにおいせよどうまんなよさようならまた会いましょうというねお便りくださいました井上さんありがとうございますいやお二人ペンパルでいらっしゃるんですねうん改めまして中峰二さんちょっと(笑)早めですが、お誕生日おめでとうございます。千切りちかみだ。パチパチパチパチパチ。これからも元気でいらしてくださいね。そして、土曜ステーションのひまわりさんと私マロンがお便りやリクエスト曲をお待ちしていること忘れないでくださいね。それでは今週の土曜ステーション、井上さんのリクエスト曲でスタートします。最後までお付き合いください。1961は1961年に発表したノランシャツへさない黄色いシャツでした、えー、黄色いシャツを着た人を好きになった女性のういういしい恋心を歌っています、えー、ね日本語放送お誕生日コーナーがなくなりましたがご自分のお誕生日とかご家族やご友人のお誕生日をお便りでねあのこのように送ってくだされば一緒にお祝いできますのでぜひお送りくださいねそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです、えー、三重県の森本春樹さん3月28日のとっておき韓国ノートはとても興味深かったですキム・フシの肖像画を掲げた飲み屋が登場したというのには本当にびっくりいたしましたこんなの昔なら絶対に考えられないしまずありえないことでしたからねさて南における北韓の音楽の扱いについての話もまたとても興味深かった今は北韓の音楽は全てダメというわけではないようですね2000年6月に史上初の南北首脳会談が行われましたが南ではこの頃に北韓の音楽がブームとなっていたと聞いたことがございます南の歌手が北韓の歌手の歌い方をまねて歌ったアルバム確か「統一少女」という名義のレコードが出されていたはずです口笛お会いできて嬉しいですなどがこのアルバムには収録されていたと承知しておりますところで私が初めてこの口笛を聞いたのは今から28年か9年前のことでとにかくびっくりしたのを覚えています口笛以前の北韓の歌は皆一貫してキムフ氏とその一族や朝鮮労働党並びに社会主義共産主義体制を賛美する文句で歌詞が綴られておりました口笛のどこが画期的に映ったかというと歌詞に一切キム・フシなどを賛美する文言がなかったからなのです加えてそれまでの北韓の歌い手、えー、歌手の歌い方にありがちだった硬さがなかった西側のポップスに多少近づいたかなという感じがしましたね振り返ってみるとあの当時は北韓も北韓なりに改革開放を模索していたのではなかったと思うのですのね、お便りくださいました、えー、森本さんお便りありがとうございますいやさすがですね、えー、他について詳しくそして正確に覚えていらっしゃるね、ありがとうございます、えー、お便りに出てきた、えー、統一少女のフィッパラン、ね、口笛ですけれどもねあの先ほどからちょっとお聞,きしてお聞きしていただいておりますけれども、えー、そしてね、あのー「北韓のバージョンも、ね、一緒に聴いていただいておりますがこの曲もともとは90年代初めに北韓で、ね、爆発的な人気を呼んだ曲で、えー、歌詞の内容、ね、どんな内容かというと。好きな女の子の家の前を通る時切なくなって思わず口笛を吹いた花束を持って口笛を吹いたら「君も僕の気持ちを分かってくれるだろう」なんていうねすごく純真なな恋心を歌っている曲なんですよね、はい、で2000年に行われた南北首脳会談のあとこのトン・イル・ソニョ、ね、統一少女が発表したアルバムには北韓の歌がねえー、7曲も収録されているんですねこの「統一少女」っていうのはねあの韓国の歌手の方ですよ。ね、でこの「口笛」っていうのは当時の韓国の若者を中心に大きな人気を呼びました
1: 、えー、
0: 続いては静岡県の富山義弘さんです。新型コロナウイルス一刻も早く世界全体、えー、日韓両国ともに収束してほしいと強く願う次第です福岡県の松尾さんが言われていましたがこういう時期だからこそ改めてラジオの活用を進めたいです日本のテレビはほとんどマンネリ化していて他国の状況が断片的なので詳しくわかりません日本と比較するためにも特に気局 kbs ワールドラジオの日本語放送をぜひとも進めたいと思いますありがとうございますそして新潟県の西田健二さん久しぶりに土曜ステーションを聴取いたしましたマロンさんのおしゃべりはとても落ち着いた雰囲気で親しみを感じますお手紙の紹介で伊藤光一郎さんからメッセージを紹介されていましたが奇曲の放送を聞いているとよく耳にするお名前なので覚えております伊藤さんは日韓の友好のために尽力されておりますが私はまだまだ力不足だなぁと感じております空耳ハングルのコーナーでは「あのね」「来ないね」が、えー、日本語の「あのね」に発音が似ているなんてポムタルビスさんはよく見つけたものだと感心しました嫌なニュースが世界中を駆け巡っていますが気局の放送を聞いて気持ちを楽にできたらと思っておりますといいうお便りくださいました、えー、まずは西田さん、ね、あのね,ね、来ないねという意味ですけれども、こちら、2月29日の放送でご紹介した空耳ですね、えー、私もね、皆さんの空耳、毎週本当に簡単しているわけですけれども、<笑><笑>はい、えー、後ほどご紹介する空耳もポン・タレビスさんのね空耳ですので、こちらのもお楽しみにしておいてください。でえー、そして、あのー、皆さん、ね、あのリスナーさんに伝えたいメッセージとか質問とか、ね、きっとあると思うんですよね、西田さんのようにねでこの番組であのどんどんご紹介していくので皆さん、ね、どうぞお気軽に送ってくださいリスナーさん同士の、ね、輪を、ね、この番組を通してどんどん、ね、広げていけたらと思いますそして、富山さん、あの本当に、ね、こういう時期、ね、他国の感染状況とか、ね、対策などが本当に気になりますよね。えー、韓国はどんな状況かと言いますとあの1日あたりの感染者っていうのはね一桁台までも減っていてでその半数以上ってその、まあね、あの多くは海外からの入国者という,ふうになっているんですけれども、えー、入国した方空港からどのように移動するかというと入国者専門専用のね海外からの入国者専用の空港バスがあったりとか高速列車 KTX が運行されていたりするわけですで空港にはそういう方たち用の専用タクシーもありましてあの運転席と後部座席の間にねビニ,ビニールの仕切りを作っていたりとか運転手さんが防護服を着るなどして対策をとっていますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミハングル今日ご紹介するのはラジオネームポンタルビスさんのご投稿作品です登場するのは韓国人のソラ君と日本人のミミちゃんある日ミミちゃんがソラ君を問い詰め少々見学な雰囲気になっていますそらくん、昨日の午後電話したのにどうして出なかったの一体どこで何してたのよえいや、奥さん、なっちゃんえー、奥さんなっちゃんそらくん奥さんがいたのなっちゃんっていう人なのどうなのよああ、そんなわけないだろ奥さんでなっちゃんしてたんだよはい皆さん、なんかね、ミミちゃん、普段の私のような感じなんですけど、<笑>ポンタルビスさん、なんでわかったんですかね。<笑>はい、えー、っとね、ミ、え、ミ、ー、ちゃん、奥さんとね、なっちゃんという言葉にね、過敏に反応していますけれどもね、まあ、二重にショックを受けているということなんでしょうが、えー、奥さん、ね、奥さん。というのは以前空耳でも一度取り上げたことがあったんですが覚えていらっしゃるでしょうかね皆さん覚えてますか奥さんとはですね屋上のことなんですよ奥っていうのが屋上の奥さんとはね屋上の上ということですねでなっちゃんと聞こえたのはまあ、韓国語でなっちゃんなっちゃんって言うんですねでこれお昼寝のことなんですよねで発音のポイントは日本語のねなっ,ちゃんっていう名前「なっちゃん」ではなくて「なっちゃん」って言ってね「無を言う感じ口を最後にね閉じるんですよ。ちちゃんなっちゃんんというとグッドではないかと思いますでつまり「奥さんなっちゃん」と言ったそらくんで実は「屋上昼寝」と言っていたわけですねでミミちゃんに問い詰められてしどろもどろに「奥さんなっちゃん」というね<笑>そらくんの姿が想像できますね<笑>これ本当にうちの南平のようですねはい<笑>、えー。ポムタルビスさん毎回傑作を本当にありがとうございますポムタルビスさんにはささやかなプレゼントとマロンのサインリベリカードをお送りします皆さんも空耳どしどしお送りくださいねスーパージュニアが2007年にリリースしたアルバムから「THANKYOU」でした疲れ切った僕の力になってくれてありがとうという感謝の気持ちを歌っていますリクエストしてくださったのは埼玉県の松本拓也さん伊藤光一郎さんのお便りを紹介していただきありがとうございます伊藤さんとは生き生き週末の BCL 情報に出演していた子山田浩二さんを通じて15年前ぐらいに知り合いました持つべきものは友です職場復帰がかないでもさすがに週末はクタクタヘロヘロただ帰宅して金二そしてドステを聞き元気回復です伊藤浩一郎さんに感謝を込めて「今度は私からリクエストさせてください」というねメッセージとともにこちらの曲を、えー、とリクエストしてくださいました、えー、松本さん本当にねラジオを通じたチングね友達って本当に素敵ですね「えー、土曜ステーション」の仲間たち、ね、みんなで応援していますよ毎月最終週のこのコーナーはのっぽさんこと、小須田さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん、今月もよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします
0: 。小須田さん、えー、お元気ですか
2: 。あ、えー、元気にしております。ただ、あんまり外出できないんでね、体がなまってきて、皆さん健康に気をつけましょう。ね
0: 、気をつけていきたいですね、<笑>今ね、はい。はい。で、えっ、ー、とー、今日のお話ですけれども。さささんん、ね、んにまつわるるお話をしてくださるんですよね、
2: はい、あの朝鮮王朝最後のプリンスで英新王・イウンという方がいましたが、ね、その日本の皇族だった梨本宮政子女王こちらではイ・バンジャさんと呼ばれています、はい、この二人の婚礼の儀が執り行われたのは今からちょうど100年前の1920年4月28日だったんですね。そうあの本来はその前の年の1915年1月に行われる予定だったんですけど、はい、その4日前に父親であるコジョン、まあ、すでに退位してましたけども第26代の国王で初代大韓帝国皇帝だった父親が突然死んだので、はい、急きょ1年延期されました
0: 。うんその古城の逝去とその葬儀がその年の3月1日、はい、三一独立運動の契機になったとも言われているんですよね
2: 。そそうなんですそれですれ当時の古城の逝去は、えー、皇太子尹雲と政子の婚礼の儀を強行しようとしてしばらくの間、その死が秘匿されたとか。はい父の古ンは日本の皇族との結婚に憤慨して自ら服毒自殺したとかあるいは日本によって毒殺,毒殺されたなどですねさまざまな噂が流れて、はい、これが民衆の怒りを買って 3.1 独立運動につながったと言われてるわけです。うんうんうん、ただ実際ははは婚礼はその直ちにに延期されての、えー、の死の翌日には皇太子李運は東京を経って帰国しています、はい。そのことは当時の朝鮮と総督府の官報1月27日付の官報にも王政、せじゃつまり皇太子の李運殿下が1月24日に急遽東京より帰省したと発表しているため、うん、まあこの婚礼を強行しようとして孤女の死を非得したという事実はないんですね。はい、ちなみにその2月3日付けの官報で、はい。大君李大王殿下つまり古庄のことですが、うんはい、22日に皇居につき、うん、李王これはョンのことですけど、はい、あと皇太子の李運などが、えー、王族皇族が喪に服されたと発表しています、うんはい、また2月26日の官報でも国葬として3月1日から7日にかけて行う一連の葬儀の日程とその詳しい式次第、うん、あと出席者の詳細についても発表しています、はい、それでちなみに当時の漢方は日本語とともに朝鮮語訳のものも同時に発行されていました、うんはい、それでところでその、まあ、今年がその結婚から100年ということをもって作家の林真理子さんが「月刊文芸春秋」の1月号から「はい、李王家の縁談」と題して小説を連載してるんですけど。知ででででし
0: ししたた、えー、すみませんん読んん小さ読いらっしゃる
2: 前後ちょっと興味があったんで読んだんですけどあそ,うですかそれによりますとですね、はい、政子は梨本宮森政雄と佐賀藩主鍋島家から嫁いだ逸子の間に長女として生まれて、はい、学習院女子中等科在学中に皇太子博仁親王つまり後の昭和天皇の置妃候補に名前が挙がっていたと。はいしかし実際はそのいとこにあたる国宮家の長子長王が皇太子妃に決まって母親の五子はですね今度はその政子を皇族に準ずる待遇を受けている利用家の皇太子伊軍に嫁がせることを考えたそれで当時の宮内大臣や朝鮮総督などに働きかけたと言われると小説では書いていますほうほうほう、はい。つまりこの根源を最初に発案して政府を動かしたのは母親のいつ子だ
0: ったと描かれているんですね,ですね、はい
2: 、そのいつ子は父親の鍋柴直弘がイタリア講師として駐在していたローマで生まれましたが、はい、その父親の影響もあってですね当時としては国際感覚を備えた開放的な考えの持ち主だったとうんまたあの鍋柴藩というのは有田焼の投稿など古くから朝鮮半島とは関係が深くていつ子自身も朝鮮に親しみを持っていたと言われています、はい、そのいつ子の目にかなったのが皇太子の遺運だったというわけですそれでその遺運は10歳の時に日本に連れて行かれて伊藤博文の保護の下で学習院初等科陸軍中央幼年学校などを経て陸軍士官学校で学んでいたんですね。はいまあ、当時日本の皇族男子というのは軍籍に就くことが義務付けられていました、まあ、お飾りではあったもののイ,イウンも当然のこととして軍人の道を歩んでそのまま日本で暮らすことになっていたんですね、はい、それで政子はイウンとの婚約について簡単には納得せず婚約が正式に決まったことを初めて知ったのは新聞記事の報道によってだったと言われています母親は政子を説得するために当時の世界の中で日本が置かれている状況を説明して、うんまあ、日本と朝鮮の関係が安定し日本がアジアを一日も早くまとめていかなければ欧米列強がいつその隙を、ね、襲ってくるかわからない、うん、あなたは朝鮮の皇太子妃となることは日本のためだけでなくアジアという大きな地域,大きな地域のためだと言って説得したと、はあ。林真理子さんはそう描いています
0: 。なるほど。こちらの小説まだずっと続いてるんですよね。まだ続いてます。読んでみたいですね。<笑>はいはい
2: 、ところでそのインウンとマサコのゆかりの場所というとどんな場所をご存知ですか
0: 。ゆかりの場所。はい、あれですかあの戦後マサコさんが晩年を過ごしたあのチャンドックン、はい？の中のナクソンジェ
2: という,、ね、う,いうところが、ね、あります,、ね、あ,りますありますよね。あとまあ。これまでもこのコーナーで紹介してきましたけどイウンが一時帰国の時に滞在したあの特殊郡の,の中のソクチョドン石造り殿というのがありますが、えー、またあの東京・清井町にある赤坂プリンスクラシックハウスという、うんうん、今は結婚式場になってますけど、えーはい、かつては赤坂プリンスホテルの休館で、えー、プリンスとはまさにこの皇太子イウンのことだったんですね。
0: へこのプリンセスはイウンさんのことだったんですねそうなんですで
2: 、えー、この利用家東京邸として使われた建物は、うん、マサ子との結婚が決まってからその住居として建てられて、うんまあ、戦後も2人はしばらくここに滞在していましたただその東京では独立朝鮮独立運動家たちが2人の結婚を朝鮮独立の障害だと考えて、うん、結婚の前年にはですね手製爆弾を作って負債を、うん暗殺する計画が発覚したり、はい、梨本宮家にも独立運動家などから嫌がらせや脅迫がたびたびあったようです、はい、あと伊雲と政子のゆかりの場所といえば僧病、張明もあります伊雲、はいうん、は第二代皇帝孫順が請求した1926年に伊王（李王）となったんですね、はい、それで李王家を正式に継承しますが、ええ戦後は皇籍離脱により日本国籍を喪失してしばらく無国籍の状態にあったんですけど、ええ、戦後から17年経った1962年に韓国籍を回復して、うん、その翌年にようやく帰国が認められる、はいまあ、そのまま入院してしまうんですけど1970年に73歳で亡くなりました、はい、その位牌は政、まあ、この位牌とともに朝鮮王朝歴代の国王や王妃が祀られている荘廟、長廟に収められていると、はい、今その荘廟を見学するとですね、ええ、日本語のガイドの方が荘廟に祀られている唯一の日本人はイバンジャさんだと挨拶してくれます
0: 、
2: はい、ところでそのイウンとマサコの墓はどこにあるかご存知ですか
0: <笑>イウンとマサコさんのお墓ですかえーえー、どこにあるんですか小沢さん行ってこられたんですよねあ,あの
2: これも以前におつあのえー、紹介しましたけど初代皇帝コジョンが祀られている南ナ,、はい、ナミヤンジ
0: ュシフ
2: ムグ,グクというところにある皇陵本論のすぐ近後ろにあります、はいえー、英神王イゴンの墓などで、うん、永遠イギリスの永遠と、えー、その四音と名付けられています、う
0: んはああそのなぜ「縁
2: 」なのかというと朝鮮王朝の王族の墓は国王と王妃の墓は「両ルン」または「ルン」という発音ですね「王」と呼ばれて王世者つまり皇太子とその妃あるいは王の側室の墓は「縁」「ウォン」と名付けられていました。ああそうなんですね。うん、あ母ですね呉と言われていたんです
0: あ、そういうふうにそれぞれ区別されて呼ばれているんですね。
2: はい、それでイユンが亡くなったのは1970年それで雅子が亡くなったのは昭和天皇が崩御して年号が平成に変わった1989年のことなんですけど。ええ4音が完成したののはその後とということになりますしかしその墓の造りはですね歴代国王の墓と同じ伝統的な様式が踏襲されていまして、はい、大きさもそれほど変わりはありなくて、まあ、今は利用家はないのでこの規模の墓が増設されるのはこれが最後ということになります。はいあとお(笑)墓の(笑)話ばかりで恐縮なんですがもう一つありましてですねそれはイウンとマサコの間に生まれて生後わずか8ヶ月で亡くなった長男イシン・イチンのお墓なんですねリ・シン・イチンは結婚の翌年1921年に生まれてリウンとマサコと生後8ヶ月のシン・チンを連れてソウルにまあ、当時の形状に最初の里帰りをして滞在中に謎の死を遂げてしまいますこれについてはイウンと雅子の結婚に反対する勢力とか、はい、父・コジの死をに恨みを抱く人によって毒殺されたのではないかという噂が立ちます、うんはい、そのお墓はです、ね、今、スージンエンこれもエンという名前が付いてますけどスージンエンスギノンと名付けられてソウル市のトンデモンクにありますトンデモンク。
0: 東大門にあるんです、ねはいえー
2: 、それで、まあ、わずか生後8か月で死去したんですけど、えー、その墓は同じく王族の血統を引き継ぐ正統な継承者にふさわしい形式、まあ、様式を備えていて。うん規模もほぼ同じなんですけど見方によっては父・盈進王の墓よりも立派に見えないことはないとそれはあのイウンの墓はソウル中心部からまあ時間電車で1時間以上かかった郊外の、ねまあ、あまり人が訪れない、えー、林の中にあるんですけど
1: 林の中に
2: このイチンの墓はそう、まあ、ある程度交通量も多い道路に面してて、えーはい、それなりに管理が行き届いていることもあってです、ね、立派に見えます。それでその墓の規模はまあ歴代国王の陵墓と見比べても見劣りしないと、えー、あとその毎年の歳費が行われる場所で定時閣っていう建物があるんですけど、えー、その墓地を構成する各建物や石像などの配置も歴代の国王の陵と全く同じ様式が保たれています、はいまあ、いずれにしてもその生後8か月の幼子の不慮の死ということで、うん。イウンとマスコにとってはその後も時代に翻弄されて、まあ戦後にかけても多くの波乱が待ってるんですけど、えー、林真理子さんの小説『利用家の縁談』は5月号でその父古ジョンの突然の死とか、うん、結婚の延期というのが描かれています、はい。まあこれからそういう波乱の話が展開されていくと、うん、いうことになると思います。はいえー、ちなみに李進李進の墓は、はいえー、地下鉄1号線のチョンニャンニャにの駅をありあ降りて歩いていくとあります、
0: はい、あの KTX も泊まるあのチョンニャンニっていう駅ですよねはいそ,ね、はい
2: 、それで近くには日本統治時代の林業試験場があって、はい、今は植物園として公開されてますが桜の季節は本当ときれいないろんな花が咲いてきれいですので、はい、訪れてみたらいかがか
0: と思います、まあ、そうですねたくさんのお墓をはじめ、<笑>いろんなところに行ってみたいと思います。えっ、ー、と、小須田さんがね、ぶらりしながら撮ってくださったのお写真、ホームページに掲載いたしますので、皆さんそちらもチェックしてください。小須田さん、今週もありがとうございました。はい、ありが
2: とうございました。
0: 愛媛県の田久保健一さんが当時のチャンナラさんは韓国のスーパーアイドルまた中国でも人気があった頃中国語の曲も披露していた頃でもありますとのメッセージとともにリクエストしてくださった曲ですチャンナラさんが2004年にリリースしたキョウルイルギ冬の日記でした「雪の降る朝一人愛する人のことを思う切ない女性の気持ちを歌っています手置韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー保育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますでは早速ご質問ご紹介していきますね、はい、山口県の野村進さんです一昨年釜山旅行したとき富山駅からえー京,州ね、京州へ向かうのに新京州、ね、新京州まで、えー、KTX そしてバスで向かいま,向かいました釜山駅で時刻表を見ていたら KTX と同じように SRT という別会社の新幹線が走っているではありませんか調べたら2016年末からこのような形をとっているようですが分ける必要はないし競争原理を働かせるにしても他の方法があるはず SRT 発足の経緯やその内容について教えてくださいとのご質問です
1: はい、えー、SRT ですね、うんはいえー、スーパーラピットトレインというとういう意味
0: だったんだはい、はい、略だ
1: そうですはい<笑>、はい、これあのーえー、野村さんのおっしゃる通り2016年の12月に開通した高速鉄道なんですけれども、うんうんはいえー、これソウルの南東部の、えー、裾駅っていうところありますよね、はい水。水の西って書きますね。はい。はい、えー、裾駅からえー、テグとかプサンえー、ポえー、モッポなどといった韓国の地方の主要都市にえー、まあ走ってる線なんですね。はい。えー、まあ京釜線、ホナム線と言われるようなラインと同じ、えー、ようにですね。はい。えー、まあ高速鉄道が走ってるわけけですけれども、うんえー、これはコレールの子会社として設立されたすそ高速鉄道株式会社というものをところによってです、ね、始まったんですけども今この会社は株式会社 SR というふうに名前になってるんですけれども、はいえー、ですからまあコレールその KTX を運営しているコレールのまあ系列会社というふうに言えるんですね。ほうほうであのそうソウル駅とか、うん、あの四ン駅コレールの、まあ、KTX はですね、えー、そっちから始まってますけれども、はいえー、その周辺区間の線路がですね、えーまあ、在来線も含めて使われているので、えー、線路容量というものが飽和状態になっていると、まあ、だから、はいえー、もうたくさんの電車が走っているのでそれ以上線を。その線路上を走らせることができないというような状況があったんですね。はいはい、そういうこともあってそれを解消するということが一つと、うん、あとはソウルのカンナムあるいはカンドンですね、うん、東の方ですよね、はいえー、チャムシルとかあ,、えーはい、ある方ですよね、えー、あのソウル駅とかヨンセン駅っていうのはどちらかというと西側になりますよね、えーえー、でしかもハンガンの北側になるんですけどもハンガンの南側南あるいはその東の方ですよね。えーえー、そういった地域、えーとか、うんえー、首都圏の、えー、東南部っていうんですかね、うん、南東部っていうんですかねスウォンとか、はいはい、ファソンとか、うんえー、ピョンテクとかね、うんえー、そういったあのソウル周辺の大きい都市がありますけれども、はいえー、まあ工場地帯があったりとかっていうことで人口がかなりあるわけですよね。うんえー、そういったた地域の人たちが、うんえー、ソウル駅とか四戦駅を出発するその KTX だけだとですね不便だということもあって、ソカンナムの地域、カンドン地域、うんえー、それから首都圏東南部の地域の便宜を図るということが目的で、うんえー、この SRT がですね企画、はいえー、されたということなんですね。うんはい、で特にあのヒョンテクシヒラサワって書きますけれども、うんえー、ピョンテクシーっていうのはあの米軍基地がですね、うん、移転ソウル市内から移転された場所でもあって、はいまあ、そういったこともあってその地域の、まあ、人たちはですねいろいろ反対運動があったわけですけどもそういったその過程で米軍基地を受け入れる代わりにそういった、はいえー、交通の便をですね配慮してほしいなんていうことの条件の一つとしても、えー、取り上げられたりしていたそうなんですね。はいえー、でまあ紆余曲折はあったんですけれども、うんまあ、結果的にですねその南の東の南東方にある裾駅というところを起点に韓国の南の各地域にですね、はい、行くことのできるこの SRT というのがえ始まったということなんですね。はいうん、でこの、KTX、との差別化という意味で言うとですね、うんまあ、ほぼ行き先とかはほとんど一緒なので,で、ねはい、重なるんですけれども、うん、で線路自体もですねほぼ同じルートを通ってるような形なので、うんはい、あれなんですがその KTX よりも運賃が若干安いと。うん
0: ということ
1: にもかかわらず所要時間というのはほぼ同じ、えー、なんですよね、はいえー、であの KTX よりでもですねこう乗り心地が良かったり、うん、広さとかそう前の席との一層の間ですよねそう
0: ,そうちょっと広いんですよね
1: ,ねらしいですね、はい、KTX でひすっごい狭いですもんね,<笑>ね、
0: えー、そ
1: うな,なんでこんなにっていうぐらい狭い感じがありますよね,ね
0: 韓国の方ってそれでも体型が目頭がし,している方あ、ね、ますけど、ね、体格がうん、えーなのににこん狭ま
1: あだからそんなに縮こまるほどじゃないんですけどちょっと多分精神的にもうちょっと広くてもいいんじゃないかっていうぐらいのが多分 RT えっと。Srt? SRT の場合は若干、
0: うんうん、そう若干ですけどね気持ち広い,い、ね、広いなっていうのがやっぱりね乗った時に分かりますよ
1: ああなるほど、うん
0: 、ちょっとだけですけどね、はあは
1: いまあ、それ以外もこうサービス設備とかが若干 KTX より充実してるっていうところがあるそうなんですねあの授乳室だとか、うん、なんかそういったちょっとした違いがあるというふ、は、う、い、に聞いています、はいあのまあ、やっぱりそうあの地方から考えるとええ、ソウル駅まで行ってさらにカンナムの地域に用事があってね行く時とかっていうのは不便なので、ええ、まあ浅田さんとは逆の場合ですよね、ええ、あの最初からもう裾駅の方に行ってしまえばそこから結構カンナムにはビジネスのね、うんえー、ビ,ネスビジネスが広がってますから、はいえー、そっちに用事がある場合は便利な、えーね、線ということになるようなんですね、はいえーまあ、ですから広範囲をこう網羅している KTX のね、えー、主要都市行きの路線っていうのを保管するような形で、うん、この SRT っていうのが、えー、まあ活用されているというふうに言うことができると思
0: います。はい。はいはい、ではもう一つね、えっ、ー、とご質問ご紹介していきましょう、はいえー。岩手県の伊藤光一郎さんです。1月25日の土曜ステーションでの韓国入門で、韓国での幼稚園保育園の無償化の話を聞きました。韓国でも幼稚園と保育園は分かれているんですか？日本では幼稚園の先生は教諭、保育園の先生は保育士です。韓国でも資格は分かれていますか私の妻も幼稚園で働いていて、養保無償化になり、入ってくる園児の数が多くなり、毎日ヘトヘトで帰ってきます。韓国では養保無償化になった時は職員が増えたのですかとのご質問です
1: 。はい。えー、日本とね、韓国、えーまあ、ほぼ同じような制度だと思うんですけれども、はいえー、幼稚園、ゆちおんって言いますけれどもね、うん、と、あと、保育園の場合は、おりにちって言いますよね。結構日本の方もおりにちぷって言って、はい、結構カタカナで、えー、ご存知の方も多いようなんですけども、はい、ちょっと言い方が違うということぐらいですかね。うん、で、ゆちおん、幼稚園の方は教育部。えー、日本の文科省にあたるね、うんえー、教育部の管轄になりまして、はいえー、そして、えー、保育園にあたるオリニチムの方は、うんえー、保健福祉部。の管轄になるんですねあまあ保育園というのは基本的に教育をする場所というよりも、はいえーまあ、保育をする場所っていうねう、はいえー、そういう趣旨がちょっと違うわけです。はいえー、ですのであのそこの教師の資格もですね、はい、それぞれ、えー、別に設定されています。えー、幼稚園は幼稚園教師、はいえー、保育園、えー、オリニシムの方は、えー、保育教師というふうに、えーうえー、言いますね。はい、でそれぞれぞまああのー資格の中にもいろいろあるみたいなんですけども大きくこの2つに分かれていってです、ねはいえーはい、いるようなんですねただ韓国の場合その折チンも幼稚園もですね、うん、そんなに大きく違わないのかなと、えー、一応こういうふうに管轄が分かれてるんですけどもリ、えー、りチンでもかなり、えー、教育の機会が提供されていて、うんはいえー、それに関しては優勝なんですね、うん、お金を払わないといけないんですね。うんうんなので、まあ、プラスのお金を払って、はいえー、その勉強とは言わないですけれども、ええまあ、英語の時間とかあったりしますので、えー、そういう特別活動をするというふうになってます。であの韓国の場合はですね日本では待機児童問題なんかが結構あるんですけれども、うんねねえー、韓国は国立公立のお幼稚園が人気が。高いんですね、まあ、保育園、はい、もそうです、うんえー、ですもそういったところを除けばです、ね、基本的には、えーまあ、どこでもいいと思えばどっかしらには入れるようなう、えー、そういう感じでですね、はいえー、それで、あのーまあえー、園児がこう無償化で当然増えたんですけども、えええー、園児に対して教員教師の数っていうのが定められてますので、はいえーまあ、違法でないかぎり、えー、その園児の数だけが増えてるっていうことではなくてですね、うんはいえー、きちっとそういういに、えーまああのヘトヘトに
0: 、まあ、なる
1: でしょうけれども、うん、ねえー、あのお、ね、それ本当大変だと思いますね。うん、はい。まあそのことでその、えー、矛盾が生じたりってことにはなってはいないと
0: 思います。そうなんですね。はいう
1: ん、えー、で保育教師っていうのは比較的こうなりやすいように制度も変わってきてるようでですね。はい。え無効十年の間に年平均二パーセントずつ増えるだろうという見込みもあって。あ、うんでまあ、こういったその無償化の需要もありますし、えー、近年の,その女性の社会進出ということで保育教師はやっぱり女性が多いですよね。えー、ですとかあとは晩婚家もあってですね、はいあのまあ、独身女性が働く場所として保育園。えー、オレンジっていうのがあったり、うんえー、ということでですねまあそこまで人材不足が大きく言われているという感じではないんですけれどもそれよりも、はいえー、保育教師のお給料がね平均年俸が2300、うん、万ウォンということで、はい、今のレートで言うと日本円で209万円ぐらい、えー、まあ非常に、えー、ね激務の割には安い、えーね、と思うんですねはい本、は、当、いはい、ヘトヘトになってるわけですし自分の子だけでも大変なのにね、えーえー、人ののこうやってるいや本当に尊敬します
0: 、はいうん、パパであるがゆえに設身、はい、する感じますか<笑>、はい
1: 、なのでね<笑>、えー、もっと給料上がるべきなんじゃないのかなと、うんうんはいえー、いうふうに思いますけれどもはい、はい、まあ、えー、基本的にはやっぱり日本と共通した問題もいろいろあるんですけれども、うんえー、一応ね皆さん、えー、うまく、うんえー、回しているという感じなのかなと思います、う
0: ん、はい今日はですね二つのご質問にお答えいただきました小笠先生では、来週の予告をお願いします。はい
1: 、えー、引き続き、今さら聞けない韓国入門、えー。男性の育児休暇についてお話し,したいと思い
0: ます、はい。はい。とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください。質問が採用された方には、緒方さんのサインリベリーカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました。野村進さん、そして、伊藤浩一郎さんにお送りします。さあそそろそろお別れの時間ですねエンディング曲は福岡県釜市のラジオネーム R05 さんのリクエスト曲ですイ・オンさんが1982年に発表したアルバムからソウルの街の希望や美しさを歌った「ソウル」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れいたしますお相手は永遠のソウルの新妻セレクマロンこと浅田恵美でしたそれでは皆さん、また来週
1: 、あにおいでせよ。<音楽>